0: O SENHOR esteja convosco
1: Ele está no meio de nós
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia. Continuou até o mar da Galileia Atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então um homem surdo Que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem Para fora da multidão Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu Suspirou e disse, éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surtos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação, glória ao Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos presentes aqui em nossa igreja de Santa Ana, em São José dos Campos, ou nos acompanhando de suas casas. A palavra de Deus cai no nosso coração para entrar na nossa história e transformar a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer nunca que esta palavra é viva e eficaz. Faz toda a diferença em nossa história. Começando pela segunda leitura da carta de São Tiago, aí nós não temos o que interpretar. Só temos que assimilar e colocar em prática na vida. Jesus não fazia acepção de pessoas, distinção entre as pessoas. Todos tinham vez e voz na presença de Jesus. E a igreja é chamada a dar esse testemunho. Nós somos presença de Jesus no mundo. Desde os mais humildes até os mais doutos, os mais simples, os mais pobres, os mais ricos, todos têm lugar na presença de Deus. Nós não podemos fazer diferença de modo algum entre as pessoas e São Tiago deixa isso muito claro, lembrando o jeito de viver de Jesus, o modo de agir de Jesus e cobrando isto da comunidade, porque certamente ele percebia o contrário disso acontecendo ali nos grupos, acontecendo na vida da comunidade primitiva. E é sempre bom a gente recordar essa leitura e esses conselhos tão práticos para a nossa vida pastoral. Temos um coração aberto a todas as pessoas Tratando a todos da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma acolhida. E olhando para a primeira leitura de Isaías, nós podemos pensar. Não tinha um momento melhor para esta leitura aparecer na liturgia. Criai ânimo, não tenhais medo. Criai ânimo, não tenhais medo. Nós vivenciamos um tempo inimaginável. Esses últimos tempos marcaram a história. Nós somos testemunhas do que aconteceu, do que tem acontecido, e é momento de erguer a cabeça, é momento da gente colocar a fé em prática. Definitivamente, Deus está conosco, e nós temos que perceber isso. E agir como pessoas que acreditam no Deus que realiza o impossível. Deus faz brotar fontes no deserto, como nós ouvimos de Isaías. Deus faz brotar rios em terra seca, torrentes em terra árida. Deus cura os cegos, Deus cura os mudos e os surdos. Deus realiza o impossível e nesse momento ele está conosco. Não sei como é que você veio para a celebração da missa hoje, o que você está carregando no seu coração, mas muitos têm vivido momentos de estresse, momentos de depressão, de tensão, de tristeza, de falta de esperança, de medo quanto ao futuro, por conta de tantas coisas que ainda continuam acontecendo... E é para você e para mim, para todos nós, estas palavras. Criai ânimo, não tenhais medo. Vamos deixar a vida de Deus e a presença de Deus acontecer em nós. E falando num Deus que cura os mudos e os surdos, nós entramos no Evangelho. E eu queria que vocês imaginassem que o Evangelho é uma catequese. E uma catequese feita para uma assembleia como nós temos aqui. Marcos estava conversando com a sua comunidade, recordando fatos da vida de Jesus, mas para trazer ensinamentos para aquela comunidade presente aí. Então, nós não temos só o relato de um fato. Não é apenas um milagre que está sendo contado. É uma história, um fato que traz nas entrelinhas, em cada vírgula, em cada detalhe, em cada palavra, uma mensagem para o hoje da vida da comunidade. Para todos os que são de Cristo e os que querem ser de Cristo. E a história começa dizendo que um surdo que falava com dificuldade, foi levado até Jesus. Um surdo não mudo, um surdo que falava com dificuldade. Quem é esse surdo? Era o povo de Israel. Quem é esse surdo hoje? Somos nós, cada um de nós. Surdos que por serem surdos, Falam com dificuldade, porque fecham os ouvidos, não escutam bem, então vão falar com dificuldade, ou melhor, não escutam. Por isso, não destrava a língua, não consegue falar bem. Onde estão esses surdos? Em muitas casas. Tem casais que são surdos, marido e mulher não se ouvem, e falam pouco entre si. E quando falam, falam com dificuldade. Isso acontece no fim do mundo. Quantos esposos, quantos maridos e mulheres vivem sob o mesmo teto, num ensurdecimento que vai tomando conta da casa. E quando vão falar, um então não escuta o outro e falam mal porque não estamos escutando. Isto vale também para pais com relação aos filhos. Às vezes nós não queremos escutar os filhos, e só falamos, e todo mundo fala ao mesmo tempo, e ninguém escuta. E por isso que a gente fala, a gente fala com dificuldade. Como é importante escutar. Não ser surdo à história dos filhos, as etapas que os filhos estão vivendo, e nas várias etapas nós somos exigidos de forma diferente. Às vezes a gente já quer dar um sermão, não escute, escute. Às vezes é preferível escutar, dar tempo ao tempo para depois você falar, e aí falar sem dificuldade. Falar na hora certa, do jeito certo, com a palavra certa. Isso vale também com relação aos filhos e diante dos pais. Como nós precisamos ouvir nossos pais. É a voz da experiência, ah, mas eu não concordo. Você pode até não concordar, mas ouça. Espere a vida acontecer para depois você falar se eles estavam certos ou não. É preciso a gente saber parar para ouvir. E nos nossos grupos, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, como a gente também experimenta isso. Surdos que falam com dificuldade. Porque cada um quer fazer valer a sua palavra, quer falar mais alto que o outro, quer determinar como é importante parar para um ouvir o outro. E às vezes a gente até deixa o outro falar, mas não escuta. E depois que ele fala, a gente continua como se não tivesse falado. Então, está provado que nós somos esse surdo que fala com dificuldade. E como é que o surdo chega a Jesus? Ele é levado por outras pessoas. Ele é colocado na presença de Jesus por outras pessoas. Aqui eu quero recordar com vocês uma passagem da vida de Jesus onde naquelas tentações, naquela situação de deserto que simboliza toda a vida, o evangelista diz, ele estava rodeado de feras, mas os anjos o serviam, os anjos o serviam. É isso que acontece na nossa vida, as feras não faltam, feras que querem nos devorar, Através dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas limitações, de pessoas que nos influenciam e às vezes para o mal, feras não faltam, situações difíceis não faltam, mas Deus também coloca anjos que nos servem. Quem é que um dia levou você à igreja? Quem é que um dia colocou você na presença de Jesus? São anjos. Quem é que trouxe você à missa hoje? São anjos. Ah, padre, eu vim porque minha esposa me trouxe, me convidou. Na última hora eu resolvi vir. Ah, padre, eu estou aqui porque o meu marido me convidou. Sabe que eu nem estava pensando em ir à missa? Estou com medo ainda de participar presencialmente, mas resolvi estar aqui. Alguém convidou, alguém trouxe. E se não trouxe, hoje um dia você foi trazido à igreja. Pelos pais e padrinhos no batismo. Ah, mas eu fui batizado adulto, os catequistas trouxeram. Prepararam você e trouxeram você na presença de Jesus. Então, esse surdo foi trazido à presença de Jesus por anjos a comunidade, que se faz anjo quando quer na vida das pessoas trazendo as pessoas à presença do Senhor. E por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Porque um surdo não precisa em si ser trazido por outros. Ele não tinha problema nas pernas. Ele não tinha problema de locomoção. Ele não tinha imobilidade que tomasse conta dele. é surdo. Não tem nada a ver com mobilidade. Mas foi levado por outros. Como eu falei, o evangelho fala nas entrelinhas e fala através de cada detalhe. E quando ele foi colocado na presença de Jesus, Jesus o tirou do meio da multidão para rezar por ele, para conversar com ele. O tirou do meio da multidão. Preste atenção. No meio da multidão a gente fica em meio às feras. No meio da multidão tem muito barulho. Muitas vozes nos disputam. E é preciso ir para um lugar a parte, para um encontro mais profundo com Deus. Hoje nós estamos fazendo isso aqui. Esta assembleia está no lugar a parte para um encontro com Jesus, deixando os barulhos lá fora, para a gente ouvir a Deus. Para deixar Deus agir. E enquanto a gente não sai da multidão, a gente não se encontra com Deus. A multidão não vai dar espaço para Deus chegar, em geral é assim. O mundo não oferece espaço para Deus, pelo contrário, rechaça Deus. Ou se lembra de Deus só no momento de pedir socorro. Aqui a gente consegue fazer uma seleção, filtrar aquilo que deve entrar dentro de nós. E aquilo que não deve permanecer em nós. E só num lugar à parte. Sair do meio da multidão. Também sair do meio da multidão para a vida não continuar do mesmo jeito. Porque nós somos influenciados pela multidão e a gente pode continuar tendo as mesmas manias, os mesmos pecados, as mesmas limitações e até se conformar com isso. Quando nós somos chamados à presença de Jesus, numa experiência mais profunda, a gente deixa o novo acontecer. E aí vem os gestos de Jesus. Jesus toca os ouvidos daquele surdo. O que, que significa isso? Eu falei, imaginem que aqueles que ouviram esse fato pela primeira vez estavam também numa assembleia. Estavam também se preparando para um encontro mais forte com Jesus. Para um encontro pessoal com ele. Até hoje esse gesto a gente repete no batismo. Agora, por conta da pandemia, a gente não tem feito esse gesto. Mas, em geral, e o rito prevê, tocar nos ouvidos de quem vai ser batizado e tocar também nos lábios de quem vai ser batizado. O que, que significa isso? Sabe quando você vai sintonizar uma estação de rádio? Ou ali no botão, ou com seu controle remoto... Você vai sintonizar porque está chiando, porque não está claro o som. Jesus toca os ouvidos daquele surdo para sintonizar aquele surdo com o evangelho, com o reino de Deus, com uma experiência do amor de Deus. Deixa Deus fazer isso com você hoje. Deixa Ele sintonizar, colocar você em sintonia em harmonia com o reino de Deus, com a presença dEle na sua vida. Por isso você saiu da multidão e veio se encontrar com Ele nesta noite. E Ele pega a saliva e com a saliva Ele vai tocar ali na língua daquele homem que falava com dificuldade. O que, que a saliva significa? Ele põe saliva no dedo e toca na língua do homem que falava com dificuldade. A saliva no linguajar judaico é a condensação do ar. Do ar, a condena... condensação do sopro de vida. Quando a gente fala de ar, sopro, vento, respiração, nós nos lembramos de uma pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo o sopro de Deus. Então, este colocar a saliva lá na língua do homem que falava com dificuldade significa colocar nele o seu espírito. É o que Jesus estava fazendo. Eis que faço novas todas as coisas. Depois São Paulo vai dizer, em Cristo nós somos criaturas novas. É essa a experiência que aquele homem fez e que nós somos chamados a fazer. E Jesus olha para o céu, dá um suspiro e diz, é fatal Esse olhar para o céu significa a graça vem de Deus, a graça vem do céu. Não tenhais medo, criai ânimo, porque a graça vem do céu e vem sobre você e para você, e na medida que você precisa, na medida que a sua casa precisa, Jesus deixa isso claro quando ele olha para o alto e reza e suspira e diz, Éfata, que significa, abre-te. Não é só abrir ouvidos, não é só destravar a língua, abre-te por inteiro que sejamos e que estejamos escancarados para que o céu aconteça em nós. Isso faz tanta diferença na nossa vida. Hoje nós somos chamados aqui para deixar Jesus operar grandes coisas em nós. Curas interiores. Ele pode tudo. Ele pode curar fisicamente, psicologicamente, psiquicamente, interiormente, exteriormente. Então entregue para Deus aquilo que você quer que seja tocado em você ou na sua casa, na sua família. Escute Jesus dizendo para nós, para a nossa comunidade e para você pessoalmente, porque Ele te colocou num lugar à parte nesta noite. Éfata, abre-te, criai ânimo, não tenhais medo. Vamos assumir essas palavras para nós. Palavras de Isaías, palavras de Jesus, que é para a transformação da nossa vida. E o evangelho termina com um hino de louvor. Por isso eu disse, imaginem uma comunidade ouvindo este fato, porque a comunidade termina cantando, ele fez bem todas as coisas. Ele fez o surdo ouvir Ele fez o mudo falar Como se fosse o refrão de um cântico O refrão de um hino Um louvor de glória a Deus E é o que nós queremos fazer nesta noite Sair daqui cantando com a alma Ele fez bem todas as coisas Fez o surdo ouvir Fez o mudo falar Amém